0: Sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Hetzer. Bisschen Hockey. Geht immer. Roundtable. Wir haben uns äh, schon drauf eingestellt. Wir hatten uns schon drauf eingestellt, dass wir sagen müssen... Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Weil ich nicht dabei bin. Aber er ist dabei. Es ist nicht die, 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 die Tränen nahe Version ohne Sebastian Böhm, sondern die richtige Version mit Bernd Spiekerat. Servus. Abend. Und mit Sebastian Wöhm. Ja, du wirst es nicht glauben, Christoph, aber ich wollte genau damit
1: einsteigen, weil das ja früher so ein äh, Wohlfühl-Podcast war, wo du mit so kleinen Einspielern, ne, hast du die Leute bei Laune gehalten, uns bei Laune gehalten, die Hörer bei Laune gehalten. Das war wirklich, also es war amüsant. Und die letzten Male habe ich es tatsächlich ver Ja, genau, und jetzt sind sie wieder da. Vielen Dank, für Fetzi. Ich fühle mich so wohl hier, schön da zu sein.
2: Mega Krawatte, mega. Ich war kurz davor, mein Fenster einzuschmeißen. <lacht>
0: Natürlich verdrängt. Ja, Sebastian, schön, dass du mich <lacht> darauf aufmerksam gemacht hast. Ne? Weil äh, wer Sehr ja auch schön. noch äh, da ist, ist ja... Ähm, Stefan der 1997. <lacht> genau, ja, ja. wer auch noch da ist, ist ja... Herr <lacht> 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 Genau, ist auch mit dabei. Ach, ja, den ja. gibt's auch noch, ja. Das
2: ja, gibt's auch noch, ja. <lacht> <lacht> ah.
0: Okay, einfach alle mal rausgehauen <lacht> und jetzt ja, wieder ja, für, ja, für drei Wochen, bis Sebastian es wieder anspricht, äh, in die Kiste gehauen. Äh, erstes DL-Wochen ist rum. Wir haben sogar dann noch die Mittwochabendpartie gesehen zwischen Köln und ähm, gegen wen haben sie gespielt? Äh, 3 zu 2 Sieg für die Kanal gegen die Grizzlies Wolfsburg. Wolfsburg. Und äh, sogar noch das 6 zu 0 von München gegen Augsburg. Ja, am Donnerstagabend haben wir auch noch gesehen. Also sagen wir so ein, ein Viertel Spieltage. Bernd, so irgendwas, was sich für dich schon so ähm, ablesen lässt oder noch, noch zu früh für dich, so einen, so einen kleinen ersten Eindruck mal zu sagen? Nee, natürlich
2: ist es viel zu früh, aber trotzdem gibt es natürlich schon so ein paar Sachen, die man gesehen hat. Und ähm, ja, am auffälligsten ist. Ja, finde ich doch Dominik Bock, ne, dass der fünf Punkte hat nach zwei Spielen, also dass er Eishockey spielen kann, wussten wir, haben wir auch oft und lange drüber gesprochen und ne, wo er ist in seiner Karriere und wie wichtig diese Saison ist, aber direkt fünf Punkte machen, fand ich schon sehr ordentlich, muss ich sagen.
0: Ja, ist auch einer Vor
1: allem wie, ne? Vor allem wie. Also ich habe jetzt nicht ja. bei weißhockey reingeschaut, aber der geht offenbar schon auch dorthin, wo es wehtun kann und sowas. Ja. Also es sieht, sieht bisher wirklich gut aus. Wäre einfach geil, einen deutschen Spieler so weit oben in der Scorerliste in der DEL Wäre cool, wenn es so bliebe.
0: Hast du da Daten von wise Hockey, die, die, die wir nicht kennen, oder was? Also weißt du das genau, wo der sagen, hingeht, ja, oder? oder? Also der, der geht, also da die, die Daten sagen, dass der schon da hingeht, wo es wehtut. Also hast du den, Punkt, ja, in hast den Punkten nicht, auch aus den Punkten gefolgt und gesehen, oh, der ist oft da, wo andere Punkte sind in anderen Farben oder hast du es anders gemacht? Ich habe meinen
1: eye test nicht mit Daten überprüft. Du musst mir schon gut zuhören, Christoph. Okay, okay. Genau so hab ich ich habe sie nicht ganz für.
0: verstanden, ja, also ich habe jetzt. Äh, ja. Also, äh, wenn wir da auch beim, beim Thema Weißhockey ja auch gleich sind, was, was ja neu ist in, in dieser Saison. Hoffnung, dass noch mehr kommt, natürlich, aber so, ich finde zumindest mal so Geschwindigkeit, Schussgeschwindigkeit ist ganz nett und so Passquote, wenn wir das bekommen könnten. Klar, also, dass Yannick Möser jetzt 100% hat, hat mich jetzt nicht überrascht, weil er spielt ihn halt einmal quer zu seinem Verteidigerpartner normalerweise hinten raus, also meistens zumindest. Da muss man natürlich dann auch immer äh, vielleicht ein bisschen hinterfragen, warum. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ein Ryan McKinnon zum Beispiel 100% Passquote hat, weil er halt auch mal gefährlichere oder risikoreichere Pässe spielt, aber ich finde, das kann man schon, wenn da noch mehr kommt, kann man das schon, schon brauchen. Diese Animationen da mit den Punkten überzeugen mich jetzt nicht so, weil ich sehe ja die Spieler parallel auch, also ja, ja, es ist halt nur also nee, also wirklich, wenn es also es ist es ist interessant um zu sehen, okay, jetzt weiß ich die genaue Position von den Spielern auf dem Eis und so wird es dann festgelegt und genau da sehe ich, die haben einen Chip und äh, super, man kann was damit machen, aber also, da, lieber habe ich dann wirklich den Spieler und, und das habe ich vielleicht ein bisschen mehr, nee. nicht? Okay. Nee, das
1: sehe, ich, das sehe ich, anders, das Auswärtsspieler als Zeigers am Sonntag werde ich genauso verfolgen. Also, es wäre <lacht> nur in dieser, in dieser Matrix. Also, der, also, die
2: Eishockey-Manager, äh, 98. Der,
0: der Vorteil <lacht> natürlich ist, und, äh, da muss ich mich vielleicht gleich revidieren, ist, dass du natürlich die, die Rückennummer dann gleich mit dazu hast. Also, du weißt natürlich dann ganz genau, wer das dann ist. Also, das ist dann vielleicht dann doch so ein kleiner. Mhm kleiner Vorteil davon. Ja, das das ist ein
1: bisschen eine Schwäche von dir auch, ne? Weil du genau, ja, ich genau, ich kenne keine Rückennummern,
0: genau, ich brauche die ja hm. auch nicht für meinen sonstigen Job, die Rückennummern, deswegen, ja. Äh, äh,
1: äh, von
0: 1 äh, äh, bis 99, so, 90, also kann So, so ein
1: peinliches, peinliches Geständnis zwischendurch, was mich tatsächlich überrascht hat an diesen Hast du gerade, Entschuldigung,
0: aber Bernd, hast du gerade gesagt von 1 bis 99? Würdest du damit behaupten, ja. dass in der DEL jemand die Rückennummer 99 tragen könnte und tragen
2: würde? Theoretisch, ja. würde nicht, ne? Ja. Okay. Habe ich doch schon mal erzählt, wie Herr Ebner sich da so aufgeregt hat über ein Toy der, glaube ich, von Galatasaray Istanbul bei dem Spiel.
0: Der <lacht> 99 hatte. Fußball, hatte, ja, ja. Ja, ja, ja. Er ist da aufgeregt. Ja, ganz, ganz speziell, da die türkische Mannschaft im Fußball 90 aufwärts. Egal, äh, Sebastian, sorry.
1: Ja, darf ich, darf ich mal was Peinliches zwischenschieben. Ähm, ist es so, dass Schlagschussgeschwindigkeiten im Spiel generell höher sind als Schlagschussgeschwindigkeiten, äh, die so stationär gefakt sind, quasi, also bei
2: so Wettbewerben? Er ja, muss doch. Das ist, doch immer, das, das ist doch immer die alte Diskussion, warum die äh, mit einem liegenden Puck schießen bei diesem Wettbewerb und keinen One-Timer machen. Natürlich der One-Timer immer härter. Schau. Das war mir neu, diese Diskussion. Offenbar wird die in anderen Kreisen geführt. Äh, also, die hab ich habe mich mit mir selber schon aufgeführt. Ja, nicht, und also lasst dir
0: selbst von einem physik 4,4 Vierer Schnitt ja, in seiner kompletten Schullaufbahn ähm, erklären, das hat was mit Energie zu tun, die, mhm. ähm, die dann wieder zurück Die dann
2: wieder weil Der erste Satz den kann man ja auch so ausdrücken, aber jetzt wird's es jetzt speziell. Also die was. Da ist was halt schon Energie
0: drin und die nimmst du natürlich dann mit. Also der Pass kommt und die nimmst die Energie mit und die, du ist, hast schon eine Geschwindigkeit und beschleunigst halt weiter. Also musst du nicht von null beschleunigen. Ich bin jetzt kein Physiker, bräuchte mir vielleicht jetzt in dem Fall. Merke ich. Aber also bitte, das ist aber ja logisch, wenn der schon eine Geschwindigkeit... Hat und auch Energie drin ist, und ich hau noch mal drauf, dass da mehr Energie drin ist, als wenn gar Absolut. keine am Anfang oder also, das ich ist wusste dann, ja
2: nicht, Ich wusste nur nicht, wie der Satz endet. Ja, das, ich, ja das ist Mathe, ja erste Klasse. Geil. Das heißt, in der
1: 57. Minute ist so Energie so, äh, so Puck so Energie geladen, ja.
0: <lacht> genau 480 so. Und, und das jetzt, liegt und, aber nur in dem Chip und je, genau ja, jetzt das liegt <lacht> am Chip, genau, ja, genau, und wird aufgeladen. Ja.
2: Und dann geht's los. Ich habe dann so eine Hand nach okay. oben Was ist denn
1: dann da eigentlich Weltrekord? der eigentliche schlagschuss -Rekord. in einem Spiel, wisst ihr das? Nee, das weiß nee, ich
0: nicht. Aber das
2: wurde ja nie gemessen in dem Spiel, ne? ja, deswegen ist halt das
0: schwierig. Eye of One-Timer vielleicht. Oder Stenochara Chara One-Timer. Man weiß es nicht. Wer ist denn bisher ganz vorne bei den harten Schüssen? Das kann man aber nirgendwo nachsehen. jetzt. Doch, oder? Alex Barter. Und das ist, finde ich, sehr interessant, weil du denkst, das ist irgendwie so ein Verteidiger-Hühne oder vielleicht dann zumindest so ein Bruggiser zum Beispiel, die hat oft schießen, wo du weißt, okay, die haben einen harten Schuss. Aber Alex Barter war da ganz vorne im ersten Wochenende. Und ja, das finde ich interessant. Schießen, ne? Da war mal in, in Tegernsee hier bei uns der sogenannte Mulchkandel cup Das war halt da so eine, eine Veranstaltung von den Münchnern. Und da haben die unter anderem so kleinere Spielchen gemacht eben für die Fans und auch eben den härtesten Schuss gemessen. Und damals war Barter noch in München. Und mich hat es echt überrascht, dass Alex Barter schon da den härtesten Schuss hatte. Aber da habe ich mir schon gedacht, ja, muss halt auch was mit Technik zu tun haben. Vielleicht jetzt, also Kraft hat er natürlich auch, aber der ist halt keine zwei Meter und äh, zwei Meter breit. Aber Alex Barter hatte tatsächlich den härtesten Schuss.
2: Ja, gut, aber das war sehr ja brand für eine Rakete, der ist auch nicht gerade groß. Ne? Eben, eben, eben. Ja. Aber also, also, ähm, ja. Sag's mir bitte ganz kurz, wo ich das nachschauen kann.
0: Ich habe es auf Twitter gesehen, bei der auf der DL. Die DL haben so eine ähm, Grafiken gemacht, eben den härtesten Schuss und auch den schnellsten okay, Spieler. Okay, aber, aber du findest
2: es nicht auf der Homepage. Also nee. man findet es, wenn man in die einzelnen Spiele reingeht, dann findet man ja auch diese Metazahl und ja. die KMH, die jemand gelaufen ja, das ist. das wird schon aber noch kommen auf der Homepage. Übersicht.
0: Das wird schon Ja kommen klar,
2: natürlich wird das kommen.
0: Gerne. Nee, nee, aber also also dann Twitter bist du auch ab und zu, glaube ich. ne also, nur wieder. Mhm. Genau, also kurz bevor du uns irgendwie äh, voll rantest, was dir ja schon wieder nicht gepasst hat auf Twitter, um <lacht> 8 Uhr morgens, schaust halt einfach mal bei DL einmal durch, schiebst drei, dreimal nach oben und dann kriegst du da eine schöne Grafik. Ja, es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht, Bernd. Ja.
2: Nee. Das mache ich jetzt mal. Wenn ihr weiterredet, gucke ich mir das mal an.
0: Also, wenn wir jetzt gerade über Eisdruck sprechen, Sebastian, wie sind das so zum Beispiel bei den anderen Sportarten, bei Basketball schaffen, haben ich die vielleicht ehrlich Ja, ich habe jetzt gemeint, das dann das nimm sie halt auf. Nimm sie halt auf. Ja, aber.
1: Nimm halt mein der, der Assist. Der Bernd hat ja gesagt, der Band hatte ja gesagt, ich gucke mir das mal an, dann hätte ich fragen wollen, apropos angucken, das wäre doch auch fantastisch. Okay, gut, super, Und dann, dann, dann spul mal wir wir zurück, warte ich mal zurück.
0: Bernd könnte sich an, okay, jetzt. <lacht>
1: Okay, also weil ich ja unter uns dreien der Einzige bin, der sich diese Basketball-Europameisterschaft ah, angeguckt hat. Ne? Ihr, ah, stimmt weil, gar nicht. Weil, weil ihr die, die wunderbaren Parallelen dieser beiden Sportarten äh, ignoriert und ähm, wollte ich da kurz drüber reden, aber ich werde wahrscheinlich der Einzige sein, der drüber redet, weil ihr könnt ja nichts dazu beitragen. Ähm, was man vom Basketball lernen kann, ähm, so heißt es ja dann immer ähm, nach solchen Großereignissen. Ne? Äh, und da gibt es ja immer ganz, ganz äh, interessante Analysen zu lesen. Ich glaube, dass äh, das Eishockey von dieser Basketball-Europameisterschaft überhaupt nichts lernen kann. Aber das Basketball hätte davor vom Eishockey lernen können, nämlich diese, dieses Erstaunen, dass so ein Turnier gut funktioniert in Deutschland. Wenn da Fans aus dem Baltikum anreisen zu Tausenden, das ist ja wirklich was, was man im ISOG schon seit Jahrzehnten kennt, gerade bei deutschen Turnieren. Das fand ich ganz interessant, dass dieses dieses Feiern der, der Stimmung und dieser Turniere, also das ist ja wirklich was, was isog weltmeisterschaften gerade in Deutschland ja wirklich schon sehr lang auszeichnet. Das fand ich ganz interessant, was man auf alle Fälle auch nicht lernen kann sollte, sind die Ticketpreise, die Gestaltung, das ist ja wirklich verheerend gewesen da in Berlin, also unfassbar, ich weiß nicht, ob ihr die, die Szene gesehen habt. Also ich Moment habe nur das gehört, dass, ganz dass ganz ganz das Spielplatz Szene.
2: 3 in dem Deutschland ja war, irgendwie ab 100 Euro ein Ticket, stimmt das?
1: Naja, es ist ja so, dass ähm, du da auch fürs Finale dann gezahlt hast. Ne? Also du hast ja dann beide ähm, ah, okay. also ist schon der Höhepunkt. Aber es war so, generell waren die, waren die Preise viel zu hoch, ähm, was man dann eben dann auch gesehen hat. Und äh, dann kam es ja noch dazu, dass vielleicht nicht ganz die Mannschaften ähm, die Finals erreicht haben, die man dann auch da erwartet hat. Das heißt, da haben dann viele Leute ihre Tickets auch nicht abgeholt, beziehungsweise äh, haben sie dann versucht, irgendwie abzustoßen, zu verkaufen. Und bei den Ticketpreisen hat es dann wahrscheinlich nicht mehr funktioniert zu so kurzfristig. Also da kam vieles zusammen. Zusammen. In Köln war es wirklich ein absolut sensationelles Turnier, was die Stimmung angeht. In Berlin gab es dann einen großen, großen Abbruch. Und das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, und gerade in Bezug zum Eishockey, das wird man nicht verändern können. Und das ist auch keine, ja, kein, oh, sorry, sorry für das Wort, ich finde kein besseres. Es ist auch wirklich kein Learning für das Eishockey. Aber was im Basketball... Erkenntnis, könnte man sagen. Erkenntnis, ja. Gutes Wort. Danke. Das ist auch wirklich kein Erkenntnis, oder muss ich das dann anpassen? Keine. Also auch wirklich kein, äh, kein, also keine Erkenntnis, keine Erkenntnis ähm, fürs Eishockey. Aber was das Basketball ausgezeichnet hat bei dem Turnier, ähm, ist, da waren zwölf deutsche Spieler, von denen jeder Einzelne seine ganz eigene Geschichte hat. Und das ist beim Eishockey sicherlich nicht anders. Nur können die alle ihre Geschichte erzählen. Das heißt, ähm, die haben da... Einen großen Vorsprung, was so Charisma, was ähm, ja auch die Bereitschaft, irgendwie was zu erzählen, die Bereitschaft von sich äh, irgendwas preiszugeben, ähm, das war sehr außergewöhnlich. Und generell diese ganze Basketball-Community, also ich weiß nicht, ob ihr Pierre Günther mal als Experten erlebt habt, äh, so stelle ich mir einen Experten vor, also ähm, kompetent, kompetent. Ähm, da ins Detail gehen, äh, wo er ins Detail gehen muss, unterhaltsam dabei, äh, Dinge nicht ähm, überbewerten, äh, immer mal wieder. Irgendwie Leute dann versuchen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und sowas. Also das würde ich mir, ähm, wenn ich das dürfte und hier formulieren dürfte, äh, würde ich mir dann wünschen auch für allsoge Übertragungen. Das war herausragend und jetzt können wir dann aber wieder über euren Sport reden. Hallo, kannst du
0: bitte wie kannst du bitte behaupten, dass wir kein Basketball geschaut haben? Was soll ja, genau das? Auch ist. Also das ist eine billige Provokation. Also wirklich billig, aller billig war das. Natürlich haben wir Basketball geschaut und äh, vieles, was, was du jetzt gesagt hast, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Nur, also, um, um vielleicht an die Charaktere mal rein, äh, anzuknüpfen. Also, die, die wollen halt ihre Geschichte wahrscheinlich auch erzählen. Oder warum ist das so? Also, du hast ja gesagt, die, die Eishockeyspieler sind sicherlich genauso interessant oder haben genauso Geschichten zu erzählen. Aber anscheinend ist es in der Sportart einfach nicht usus, dass man das eben so nach außen kehrt, sondern es ist so, ja, behalte ich lieber für mich oder interessiert keinen oder was weiß ich. Und ähm, aber das ist war für mich auch ähm, schön, ich sag nur mal so, ja, irgendwie ganz coole Typen alle, natürlich alle spezielle Typen. Ja, muss jetzt auch nicht jeden mögen aus dieser Mannschaft, aber irgendwie du hast recht, jeder hat so seine Geschichte und es geht ja so viel um Storytelling, ja. Und und unbewusst haben sie das wahrscheinlich dann auch gemacht, ne? Storytalent, diese diese Übertragungen ja. dann auch. Ne?
1: Also ich glaube nicht, dass sie das ähm, als Plan hatten oder dass das irgendwie Teil eines Marketingplans war, weil das würde mich doch bei dem Verband auch sehr, sehr überraschen, wenn die sowas hätten. Aber ähm, also es ist auch nicht so, dass sie extrovertiert als äh, ihre Geschichten erzählt hätten und alle gelangweilt hätten. Aber wenn sie gefragt werden, dann erzählen sie die Geschichten
2: halt. Und das ist für ich schon ein großer Unterschied äh, zum Eishockey. Aber da reden wir ja, natürlich mal wieder ja. über diese grundsätzliche Mentalität, die, die exact, Sport vorherrscht, ja. dass sie natürlich auch ein bisschen individueller ist und die einzelnen Stars sind viel größere Stars und die haben keinen mhm. Helm auf und die sind nicht nur 20 Minuten, ja, ja. bla, 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 bla. Kennt man ja. alles, ne? Die Frage ist natürlich auch, liegt auch daran, dass es einfach viel weniger Spieler sind, dass man es auch irgendwie einfacher erzählen kann, wenn sechs, sieben Leute im Fokus sind anstatt irgendwie 18, 19, keine Ahnung.
1: Ja, natürlich. Also das spielt da alles mit rein, aber deswegen, also ich meine, da unterhalten wir uns ja nicht das erste Mal drüber, dass so manches Interview mit einem Spieler interessanter sein könnte und ähm beim Eishockey denke ich mir ganz oft, also diese, diese Drittel-Interviews äh, Interviews danach kann man sich eigentlich komplett sparen. Also alle, alle, ja, alle 100 äh, kommt da mal was Gutes dabei raus und ich finde selbst, dass das ist im Basketball anders Also ähm, selbst da gab es interessantere ähm, Dinge, die da zutage gefördert worden sind. Aber egal jetzt, kommt wie, wie geht es weiter?
0: Nee, es ist, nee ich finde es ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Ich hätte ich noch eine andere Erkenntnis aus, aus dieser Sportart, aber genauso im Eishockey wäre ähm, mehr, mehr drin gewesen für Deutschland. Ne? Wir sind natürlich dann, denken wir so, ah, okay, Bronze geholt, das ist erst die dritte Medaille bei der Europameisterschaft, nach Gold und Silber, die schon mal gewonnen wurden, jetzt eben auch Bronze. Aber du hast im Halbfinale elf Punkte Vorsprung gehabt gegen Spanien, die am Ende sich dann den Titel geholt haben. Und ähm, es ist vielleicht auch so, dass in den Sportarten, die nicht Fußball haben, heißen in Deutschland, so ein bisschen Probleme äh, gibt, dann wirklich all the way zu gehen. Na, wir haben es im Eishockey, auch ein Halbfinale im Eishockey ist ein, ein, tolle, ein tolles Ergebnis jetzt aus deutscher Sicht oder auch eine Silbermedaille, aber es gab ja sowohl bei Olympia 2018 als auch bei der Weltmeisterschaft, ähm, als wir im Halbfinale waren, was war das dann 2000, sorry, durch Corona, Corona ein bisschen durcheinander, 19, 19, 20, 19, ja, gab es ja die Möglichkeit da noch weiter zu kommen. 21 war es natürlich, WM 2021, logisch. Ähm, dann so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Angst davor, den letzten Schritt zu machen oder ähm, ist es nur Zufall?
1: Also Zufall würde ich nicht sagen, dass es ist. Ähm, müsste ja auch mal länger drüber nachdenken. Aber in dem Fall muss man ja, also Deutschland... Ist ja erst während dieses ähm, Turniers zur Medaillenfavoriten geworden oder zur Medaillenkandidaten. Also, das waren sie ja vor dem Turnier definitiv nicht. Ne? Und insofern sind sie ja eher Beispiel dafür, wie man sich als Mannschaft findet und wie man dann über Mannschaftsstärke, über Verteidigung dann auch individuelle Stärken entwickelt und dann in so einem Turnier dann halt plötzlich wirklich, also ich meine, vor dem Halbfinale war völlig für mich und für viele andere war völlig klar, dass sie eigentlich die bessere Mannschaft sind, auch die die besseren Leistungen gezeigt haben und die das größere Potenzial haben als Spanien, dass du dann in einem Spiel wegen einer schwachen Phase äh, des Spiel dann verlierst, ist natürlich bitter. Aber generell muss man sagen, dass sie da hingekommen sind, ist ja bereits eine Überraschung und bereits auch ein, ein Zeichen dafür, dass sie ja, ähm, wie du sagst, all the way hätten gehen können und hätten gehen wollen. Also da waren ja Spiele dabei, wo diese einfach früher mit hundertprozentiger Sicherheit verloren haben. Also das Spiel gegen Litauen war unfassbar. Das Spiel gegen Griechenland war ein absolutes Spektakel, Und sowas von der deutschen Basketballmannschaft zu sehen, kann ich mich nicht daran erinnern. Und der große Unterschied ist ja dann vielleicht doch noch, das war alles auf sehr, sehr hohem Niveau. Also diese so Basketball-Europameisterschaft ist wirklich sehr, sehr intensiv, intensiver vielleicht sogar als eine, eine Basketball-Weltmeisterschaft, zumindest in den ersten Runden und in den ersten Spielen. Und das ist ja, haben wir auch vielleicht schon mal besprochen hier an dieser Stelle, aber das ist ja im ISOG leider nicht der Fall. Also man kann ja nie davon ausgehen, dass das auf höchstem Niveau stattfindet. Ähm, bei einer Basketball-Europameisterschaft fehlen natürlich jetzt die Amerikaner, klar, ähm, wahnsinnige Erkenntnis. Aber ähm, das ist schon sehr, sehr schwer, da ja, überhaupt ja. hinzukommen. Ne? <lacht> Und, und im ISOG, ja, also wann ist da das letzte Best-on-Best-Turnier gewesen?
2: Das ne? ist halt leider lange. Und genau das wäre nämlich auch meine Erkenntnis von diesem Turnier gewesen. Und ich kann es jetzt gar nicht einmal selber festmachen. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit. Aber ähm, der... Teenager-Sohn von einer Bekannten spielt Basketball, kommt auch aus Köln und der war total heiß darauf, dahin zu gehen. Und dem ging es jetzt gar nicht um Dennis Schröder, sondern der wollte Herrn Donscic gehen. Und ja. Ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, die kann halt eine Eishockey-Weltmeisterschaft nicht bieten. Natürlich hast du auch McDavid schon bei Weltmeisterschaften gehabt. Also wenn ich das mal so vergleichen darf, vielleicht nicht ganz korrekt der Vergleich, aber Doncic ist ja glaube ich nicht der schlechteste Basketball auf diesem Planeten. Und, das ist ein sehr guter Vergleich, weil er nämlich auch äh, im Prinzip nochmal
1: das aufgreift, was wir vorhin schon besprochen haben. Doncic ist ein unfassbarer, arroganter Schnösel einfach, ja. Aber das ist halt ein Typ. Und was ist McDavid? Also
2: ja, das ist halt McDavid halt auch ist auch proud so to represent Hockey Canada. Ja, genau. Ja? Vielen Dank. <lacht> Ja. ja, aber das wollte ich nur sagen. Das nee. halt, also ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber das merkst halt wieder, wenn die großen Namen da sind. Also ich habe das ja auch gesehen, auch bei uns hier in der Region. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, weil es ja nicht direkt bei euch in der Nähe war. Aber auch hier bei uns, und ich wohne ja nicht direkt in Köln, waren überall an Bushaltestellen zum Beispiel seit Wochen und Monaten Plakate für dieses Turnier. Und da war halt Doncic drauf. ne? Und äh, mhm. könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwie ein Plakat für die Eishockey-Weltmeisterschaft äh, gibt und da ist Mike David drauf? Irgendwie so ein Typ mit Helm, den kennt da überhaupt keiner. Und ja, Doncic ist halt irgendwie von seinem Gesicht her bekannt und dann war es sogar möglich, noch nicht mehr mit einem deutschen Spieler zu werden. Also ich glaube, glaub, Schröder war auch noch auf dem auf, der, auf dem Plakat drauf, aber trotzdem, der Star war Doncic und das ist es
0: halt. mit mhm. Das stimmt absolut und es waren ja auch wirklich bei bei allen Nationen, die die lang, weit gekommen sind, auch wirklich absolute Superstars und dann tatsächlich halt, also da kannst du, würde ich jetzt fünf, sechs nehmen und ich schaue jetzt nicht so viel Basketball, da kannte ich den Namen halt vorher schon und wusste, dass die halt nicht irgendwie so mitspielen, sondern einfach in der NBA richtige Stars sind und Ante an Kumpo vielleicht sogar eine dont giant Don, Don, besten spieler der Welt überhaupt sind. Ne? Und ähm, das, ja, das ist dann schon auch cool, dass du die bei dem Turnier hast und dann, ich fand es auch cool, äh, ist natürlich auch mein Auftraggeber, ähm, wie es begleitet worden ist und ich finde auch, dass es das schon dann, wenn du so ein Turnier in, im eigenen Land hast, schon eine Chance also ist, vielleicht die, die Sportart dann noch wieder bekannter zu machen, vielleicht tatsächlich das auch wirklich mal einen Schub geben kann, weil mich hat jetzt Basketball dadurch, dass es eben so ausführlich begleitet worden ist, natürlich auch dadurch, dass Deutschland so erfolgreich war, aber auch dadurch, dass Superstars mit dabei waren, ähm, mich hat das schon sehr gepackt und äh, mir vorgenommen, wieder mehr Basketball zu schauen und vielleicht auch äh, mal wieder zu spielen. Oder so, ne? Also das und vielleicht erwischt du da auch ein paar, die sagen, boah, das ist echt eine geile Sportart. Ähm, also ein paar Junge natürlich, mich jetzt nicht mehr. Und ähm, die, die interessieren sich dann dafür. Ne? Das ist ja ist, ist, ist schon immer auch so eine Begleiterscheinung, finde ich, von dem natürlich dann auch aus deutscher Sicht erfolgreichen Turnier.
2: Ja, das ist aus Ado. Wenn, wenn Deutschland eine Vorrunde ja, das ja, interessiert es ja. keiner.
1: Das hätte ganz, ganz bitter werden können auch. ne? Also bei der Besetzung dieser Gruppe, also es war nicht unrealistisch, dass sie da schon in der Gruppe scheitern. Ne? Wenn da alles schief läuft und Schröder nicht fit wird und äh, Thais ausfällt und sowas, dann ist halt schnell vorbei. Aber war eben nicht so. Ja, aber bevor das jetzt ein Basketball-Podcast wird, wollten wir nicht doch noch über so reden. Wir wollten es ja heute wegen kompakter machen, ne? ein wenig schneller durchgehen. Das ist uns ja sehr gut gelungen jetzt gleich am Anfang. <lacht>
0: So, zwei Themen schon in 20 Minuten abgehandelt. Was willst du mhm. ja? denn? Und, und wenn ihr nicht so viel labern würdet, wäre es noch weniger. Nein, Quatsch. Ähm Sport und Politik äh, trennen wir ja natürlich immer. Ja, sehen wir jetzt aktuell äh, Bernd auch wieder ganz klar. Ne, die tschechische Regierung sagt jetzt, dass russische Eishockeyspieler nicht äh, willkommen sind bei den NHL-Spielen im Oktober in in Prag. Also sehen wir wieder ganz klar, dass das Sport und Politik einfach äh, getrennt sind und sich äh, die einen nicht in die, die andere Sache einmischen. Aber ist jetzt schon noch mal jetzt kurz vor dem NHL-Star-Start Bernd so eine Sache kocht jetzt noch mal hoch das Thema. Um, und wir haben zum Beispiel den Fall Kirill Kaprizov, der ja eigentlich Militärdienst äh, leisten müsste. Gab es ein bisschen Probleme mit der Einreise, ist dann in der Türkei festgesessen, ist seit halt Anfang August zwar jetzt wieder in den USA, aber ähm, ja, das betrifft natürlich dann die russischen Spieler einfach und wird, wird, wird natürlich weiter betreffen.
2: Also man muss natürlich da voraussetzen, dass es natürlich auch eine sehr ähm, bewegte Historie gibt zwischen Tschechoslowakei, nachher Tschechien. Und Russland oder Sowjetunion früher. Ähm, das spielt natürlich alles rein. Und wer Dominik in den äh, vielleicht besten Torwart der Eishockey-Geschichte, ähm, in den letzten Wochen und Monaten mal verfolgt hat auf Social Media oder was auch für Interviews gegeben hat und sonstige Aussagen, das war ja schon sehr, sehr... Äh, sehr, sehr nach vorne, sage ich mal, sehr, sehr antirussisch. Und er hat ja seit langem gefordert, auch von der NHL, dass alle Russen rausgeschmissen werden müssten. Und so wie man das jetzt hört und dies, hat er wohl ziemlich lobbyiert für diese Sache bei der tschechischen Regierung. Und ja, jetzt hat halt das tschechische Außenministerium eine Nachricht an die NHL verschickt, dass russische Spieler bei den beiden NHL-Spielern am 7. und 8. Oktober nicht willkommen sind. Es betrifft ohnehin nicht so viele. Es gibt aktuell eigentlich nur zwei, die dafür in Frage kommen würden. Einen bei jedem Team. Aber das ist natürlich trotzdem Hammer. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, so wie die NHL tickt, dass es für die auch ganz klar so ist, das war das letzte Mal, dass wir in Tschechien waren. Also wir lassen uns hier von euch nicht diktieren, wen wir hier auflaufen lassen. Ähm, tja, wie man es bewertet, ähm, ich kann den Impuls ein Stück weit verstehen, dass man sagt, also ähm, nochmal no, no, grundsätzlich gesagt, Hajek sagt ja nicht, jeder Russe ist böse, sondern er sagt, ich lasse hier oder ich will nicht, dass hier Leute Propaganda für Putin machen. Und da wird es auch schwierig, finde ich, ehrlich gesagt, wenn wir schon mal in die Bewertung kommen, weil ähm, bei so einem Ovechkin kann man das natürlich sagen, weil der ist ganz klar offizieller Putin-Fan, der war immer sehr politisch hat, immer Wahlkampf für den gemacht der, ne Instagram-Foto, tralala, ist ja bis heute noch so, ich habe die Tage extra nochmal nachgeschaut, aber kann man jetzt jeden einzelnen Russen automatisch als irgendwie Propaganda-Instrument für Herrn Putin und diesen Krieg sehen, finde ich sehr schwierig, ehrlich gesagt.
0: Die, die Idee dahinter wäre natürlich, also einer, einerseits sind es natürlich die Befindlichkeiten jetzt aus, aus tschechischer Sicht, aber äh, andererseits die Idee dahinter ist natürlich zu sagen, du ähm, übst dadurch Druck vielleicht sogar aus auf, auf die Regierung, auf Putin und da glaube ich ja, mittlerweile also, auch, das was genau, also, es ist, genau, ist vermessen. also die Spieler, was, die spielen, oder ja, dann der Krieg auch, oder genau, oder? ja, nee, 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 also, also und vor allem solange es dann, es sind halt dann immer auch, also, an, dass Ovechkin nicht spielen wird, das äh, wird, wird nicht passieren. Es ne? sind dann immer, also du hast ja gesagt, es sind dann erstens wenige und dann auch nicht ganz großen Namen einfach. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob es mehr ist als einfach so ein, ja, so, ein, so ein kleiner Fingerzeig jetzt von Tschechien ähm, und halt eben ja natürlich die die, die Vergangenheit zwischen äh, Tschechien und ähm, Sowjetunion in dem Fall. Ich, also ich finde man muss da trennen, weißt du? Wenn ich finde total richtig, dass russische Nationalmannschaften aktuell nirgendwo
2: auflaufen, dass du keine russische Fahne siehst, keine russische Hymne, keine russische Mannschaft, dass die also dass das nicht so getan wird. Ja, wir wissen gar nicht, was hier außerhalb des Sports passiert. Spielt einfach mal mit. Wir tun so, als sei nichts gewesen. Das kann ich total nachvollziehen, weil das ist ja wirklich Propaganda. Natürlich auch bei vielen anderen Staaten generell. Ne? Nationen, Hymnen, Fahnen und Nationaltrikots äh, bei Sportwettbewerben ist alles nationalistische Propaganda, brauchen wir nicht drum rumreden. Aber im russischen Fall, wo der Sport so eng mit der Politik verbunden ist, hat es natürlich nochmal eine andere Ebene. Also das verstehe ich total, dass man sagt, Olympia, Weltmeisterschaften, was auch immer. Da darf niemand Russland repräsentieren. Die Frage ist nur, ist denn jeder Eishockeyspieler oder sonstige Sportler oder sonstige Sportlerin, der oder die in Russland geboren ist, dann auch auf Vereinsebene ein Repräsentant irgendwie der russischen Regierung? Da wird es halt schwer. Ne?
1: Ich, wenn du diese Frage stellst, die kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Also ich, ähm, das ist wirklich ein Thema, also es kommt ja auch manchmal vor. Ne? Da hat man eine Meinung, aber ist von dieser Meinung selber nicht überzeugt. Und ja. das geht mir in dem Fall so. Deswegen würde ich da jetzt irgendwie gar nichts dazu sagen wollen. Ich habe nur gerade nachgeschaut, weil du gesagt hast, ähm, ist es ein. da muss man dann irgendwie vorsichtig sein. Weißt du, wo Alexander Barabanow geboren ist? und bei welchem Verein er aufgewachsen ist, bei äh, St. Petersburg, ähm, also es bedeutet natürlich gar nichts, aber ich fand es nur ganz interessant, das jetzt mal nachzuschauen. Also es gehört ja zu Putins Lieblingsclub und kommt aus Putins Stadt. Bedeutet gar nichts, ist totaler Quatsch, das einzuwerfen. Aber vielleicht wäre ja auch ein Weg gewesen, das verstehe ich dann immer nicht. Also gerade wenn es um Marketing geht und da ja auch um viel Geld, also auch für den Ausrichter da ja vor Ort und für die NHL, dass man sowas nicht eskalieren lässt, sondern solche Dinge davor anspricht. Und bei beiden Mannschaften spielen russische Spieler keine so große Rolle, dass man nicht einfach hätte sagen können, pass auf, wir haben sie gar nicht mehr dabei und gehen dem von vornherein aus dem Weg. Das wundere ich mich immer so ein bisschen, weil da geht es um viel, viel Geld. Das ist natürlich auch keine, keine Lösung. Und wenn das dann wiederum bekannt wird, dann ist es dann die, die, der nächste kleine Miniskandal, über den sich dann viele Leute empören können. Aber äh, das wäre ja auch ein Weg gewesen, um das Ganze aus, dem, aus der Welt zu schaffen, von vornherein.
2: Absolut. Aber ich meine, ist einer von euch auf die Idee gekommen, zum Beispiel zu sagen, Oleg Schilin dürfte dieses Jahr nicht DEL spielen, weil er irgendwie Repräsentant Russland ist und dieses Krieges? Also klar, in der DEL gibt so gut wie keine Russen. Schilin ist eigentlich der einzige, gut war noch Eugen Alanov, aber der wäre ja, glaube ich, eher spielberechtigt für Deutschland, so wenn ich das sehe. Aber selbst wenn dich, da wären es halt zwei, ist ja egal. Äh, findet ihr, dass die gerade den russischen Krieg repräsentieren? Ich, also ich finde es wirklich schwierig. Wie gesagt, Nationalmannschaften, völlig anderes Thema. Aber individuell jetzt jede einzelne Person war sie damit äh, in Verbindung Bindung bringen, solange er oder sie sich nicht pro Krieg oder pro Putin oder was äußert, finde ich, hast du keine Grundlage zu sagen, du spielst hier nicht mehr mit, nur weil du einen russischen Pass hast.
0: Ja. Und das, der nächste Schritt ist ja dann, was vielleicht auch passieren wird, was wir jetzt aktuell im Fußballer sehen, dass natürlich jetzt Spieler darauf angesprochen werden. Wie ist das jetzt eigentlich, Katar da die Weltmeisterschaft zu spielen? Kann man sich da positionieren? Wie denkst du darüber? Das sage ich auch tatsächlich. Also klar wäre es wünschenswert, da klare Statements zu bekommen. Aber es ist auch total verständlich, dass diese klaren Statements einfach nicht kommen. Also was was willst du jetzt zum Beispiel sagen als als, als russischer Eishockeyspieler, klar, du kannst dich natürlich klar gegen Putin positionieren, logisch, machen ja auch ein paar. Ähm, gibt dann auch teilweise ja auch auch Probleme, siehe, ähm, äh, Panarin. Aber als auch als Fußballer, ich würde mir das schon mal wünschen, noch ein bisschen klares Statement und vielleicht weniger als so eine, so eine armen Kapitänsbinde, die dann da so möglicherweise einen Regenbogen präsentieren, repräsentieren könnte. Aber andererseits sind die drin in dem Geschäft und ja, spielen natürlich damit aber was bleibt ihnen anderes übrig? du kannst so, ja, alle, es boykottieren, aber es ist
2: die könnten schon was sagen, ne? also also da lasse ich jetzt nicht raus, ja, ja
0: logisch, also ich sag ich, ich würde mir ich sag, ich würd's mir auch wünschen, aber du wirst es halt nicht bekommen von dem, von dem, von dem äh, deutschen Nationalspieler, dass er sagt, nee ist absoluter Bullshit, ähm, kann nicht sein, dass es dahin vergeben worden bin, ich nicht mit, bleib ich daheim und genauso äh, Genau, es wird nicht passieren, aber es ja. wird auch
2: schön, wenn es passiert. Das ja, aber, ja, aber der ja.
1: Vergleich ist, glaube ich, der ist nicht richtig. Also, äh, wo, wo, ist die Konsequenz daraus, ähm, dass du vielleicht bei dieser WM tatsächlich nicht mitspielst, aber wo ist die Konsequenz für einen russischen Eishockeyspieler und dessen Familie, wenn er ähm, irgendwie aus Los Angeles oder Nashville oder keine Ahnung Detroit was gegen Putin sagt, ne? Und was hat das für Konsequenzen? Das ist, also, das kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Ähm, das man nicht. weiß ja, man weiß ja mittlerweile, was das für Konsequenzen haben kann. Es gibt ja Spieler, die leiden im Moment unter diesen Konsequenzen. Und äh, damit meine ich nicht nur Panarien, sondern halt auch Leute, die jetzt dann nur plötzlich eingezogen werden und ihren Militärdienst dann da, Genau, richtig. Also das ist schon nochmal was anderes. Also und ähm, ja, also tue ich mir schwer, daran Vergleich zu ziehen.
0: Es war ja auch kein Eins 1 zu Eins-Vergleich, -1 aber es geht mir darum, ob ich jetzt ähm, Sportler auch als politische Menschen habe und die sich dann auch politisch äußern oder nicht. Und ich habe es halt ganz, ganz selten. Und es wäre wünschenswert, dass es öfter passiert. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum es nicht so ist. Das. Es wäre ja sogar
2: schon wünschenswert, wenn sie einfach mal innerhalb des Sports äh, die politischen Sachen ansprechen, also die sportpolitischen Sachen oder die Missstände oder sowas. Aber äh, ich habe es ja gerade eben nicht umsonst gesagt, dass Conor McDavid gesagt haben, he's proud to... Uh to represent Hockey Canada, weil das ist mehr oder weniger sein Kommentar auf die ganze äh, Missbrauchsgeschichte. Also nicht, dass er Missbrauch gut heißt, würde er jetzt bitte nicht den falschen Hals bekommen, aber ähm, so klare Worte hat man da schon mal vermisst und dann wird eher sowas allgemein Seichtes gesagt, wie stolz er immer doch sei, das kanadische Trikot anzuziehen. Ja, darum geht es doch gar nicht. Ne? Also Und wenn man nicht mal in solchen Sachen, die ja noch einen ganz klaren Sportbezug haben, noch nicht mal irgendwie den Mund aufkriegt, dann frage ich mich, wie soll das dann überhaupt bei Themen passieren, die keinen direkten Sportbezug haben?
0: Gehen wir, bleiben wir in der NHL, würde ich sagen. Schauen wir mal ein bisschen aufs Sportliche, denn also geht natürlich noch nicht los die Saison. Oktober ist der Start. Haben wir haben es angesprochen dann eben auch mit den Spielen in Europa erst einmal. Aber ist schon ein großes Thema die letzten Tage das Ende von mehreren äh, interessanten Karrieren. Tino Chara hat seine Karriere beendet, P.K. Subban hat seine Karriere beendet und auch Keith äh, Jandl hat seine Karriere beendet. Dazu auch noch eine Nachricht aus der NHL, sicherlich nicht uninteressant, dass Nathan McKinnon jetzt da äh, der Bestverdiener ist mit äh, 12,6 Millionen die er im Jahr verdienen wird und damit mehr als Conor McDavid. Aber bleiben wir bei den, bei den Verteidigern. Es sind nicht die einzigen, die ihre Karriere beendet haben, aber es sind sicherlich dann die größten Namen. Und Sebastian, einer nicht nur ein großer Name, sondern dann eben auch ja, auf Schlittschuhen über 2,10 Meter. Zehn. Steno Chara, 2,6 M, 2,5 Meter. Einer der dominierenden Spieler auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren. Und jetzt... Natürlich wegen seiner Größe und, und dem Ausnahmeerscheinung. aber auch, weil er weil er die Position halt schon auch, zumindest das, was er halt kann, eben vielleicht eher solider Verteidiger schon auch definiert hat mit seinem Spiel.
1: Ja, absolut. Also ich finde, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich, ich fange an bei der Weltmeisterschaft 2001. Da war ich... Ähm, als freier Mittag bei den Nürnberger Nachrichten durfte ich da so ein bisschen reinschmecken, weil ja Nürnberg auch äh, Spielort. Und ich war, weiß damals, wie unfassbar neidisch ich war auf die Kollegen, die in Hannover waren, weil da ist nämlich aufgetreten wer? Wayne Gretzky. Und nachdem die das erzählt haben, wie das so war und wie der dann da so den Raum betreten hat. Und, und das war so, also der ist nicht angekündigt worden, sondern hat einfach den Raum betreten. Und die haben mir das so geschildert. Und es war nicht nur einer, dass sich tatsächlich die Stimmung dann in dem Raum verändert hat. Also hat, man hat einfach gemerkt, okay, da passiert jetzt irgendwie was. Und äh, das war irgendwie spürbar. Also da war eine Aura spürbar. Und zwei Tage später oder sowas bin ich in diesem Presseraum da in Nürnberg, ähm, wo auch Spieler sich dann mal Getränke geholt haben und sowas. Und da habe ich es dann auch gemerkt, dass sich die Stimmung verändert hat. Es ist nämlich einfach dunkler geworden, weil hinter mir war Steno Chara an dem Getränke-Kühlschrank ähm, gestanden. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ich, ähm, Wayne Gretzky habe ich nicht gesehen, aber Steno Chara steht hinter mir. Und äh, da hat sich die Stimmung dann auch total verändert. Ich finde diese Entwicklung dieses Spielers, ähm, finde ich hochinteressant. Ich habe ihn auch 1997 ähm, habe ich ein NHL-Spiel gesehen, damals hochklassigst äh, New York Islanders äh, gegen Calgary Flames. Das waren so mit die schlechtesten Mannschaften, die es zu dem Zeitpunkt da gegeben hat. Ähm, aber ich äh, hatte keine große Auswahl, war, war zufällig in New York und äh, wollte ein NHL-Spiel sehen. Und äh, da war ein junger, sehr großer, sehr dünner Verteidiger äh, auf dem Eis, nämlich Seno Chara. Und äh, wenn du das damals verfolgt hast, also der ist ja als Freak angesehen worden, ja, also da haben sich ja die Leute nur lustig gemacht über ihn, er hatte unfassbar viele Strafen mit und auch ist sehr, sehr früh, obwohl er eigentlich gar nicht die Figur dazu hatte er ja darauf festgelegt worden, dann irgendwie so Faustkämpfe zu machen und Dinge zu machen, die er, ja, und da bin ich mir gar nicht so sicher, es das heißt ja immer, dass er das gar nicht so gern mag, ich weiß es gar nicht so ganz genau, aber was dann aus diesem Spieler geworden ist, wie der über die Jahre gelernt hat, mit seiner Größe umzugehen, seine Größe zu seiner Qualität zu machen, äh, auch mit der Entwicklung des Spiels, sich selber nochmal weiter zu entwickeln, weil ich meine, Eishockey Ende der 90er und selbst Mitte der 10er Jahre hat ja überhaupt nichts mit dem Eishockey zu tun, das heute gespielt wird und sowas. Also was der damals für Möglichkeiten hatte, noch irgendwie faul zu spielen, irgendwie Leute aufzuhalten, die er dann ja irgendwann überhaupt gar nicht mehr hatte, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend und sorry, aber das ist mein Homer-Pick da in dem Zusammenhang. Es gibt in Nürnberg auch so einen Spieler, wo die Leute auch nicht ganz genau wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Also der ist sehr, sehr polarisiert und ich finde es hochfaszinierend, dass ein Spieler, der 2,6 Meter groß ist, auf diesem Niveau also spielen kann und das kann man bei Oliver Mebus ganz wunderbar beobachten und es ist auch so einer, der hatte ja dann jetzt zuletzt ein paar Verletzungen dieses Jahr, glaube ich, schaut er wieder sehr, sehr viel besser aus bisher. Ähm, das finde ich absolut fantastisch. Also wie der sich immer wieder sortieren muss, ne? bis äh, wenn der dann da neu antreten muss und sowas und äh, wie sehr diese Leute daran arbeiten, dass sie da mithalten können, das sind im Basketball auch da wieder jetzt der Vergleich dazu, da gibt es den Begriff Unicorns dafür. ja, Das sind Einhörner, weil es da einfach so, so wenige Spieler gibt, die so sind. Und Also Steno Chara und Oliver Mebus, ihr müsst euch mal nach anschauen, wie viele Spieler es weltweit gibt, äh, in, die in dieser Größe auf, auf höchstem Niveau, jetzt NHL ist natürlich noch mal sehr viel höher als DL, äh, mitspielen können. Und da gibt es tatsächlich nur zwei. Und ähm, das kann man schon mal würdigen. Also ich finde Steno Chara ganz, ganz außergewöhnlicher Spieler und vergesst mir diesen Oliver Mebus aus Nürnberg nicht. Ja,
2: finde ich einen guten Hinweis. Und gerade, dass du gesagt hast mit der alten Spielweise, ne, dass der die wirklich geschafft hat, immer wieder zu ändern. Weil, da für echt ich überleg mal, wenn so ein Johnny Goodrow auf den Zug kommt und wie sieben, sieben Richtungswechsel in zwei Sekunden macht. Und dann ist ja dieser Mann, der da eine lange Übersetzung hat, bis er dann mal den Körper in die Richtung gedreht hat und in die andere. Andererseits er hat natürlich einen riesen Vorteil ist diese unglaubliche Reichweite. Ne? Also er hat ja, ja nicht nur lange Arme, er ist nicht so sehr hoch, sondern er hat auch einen sehr langen Schläger dadurch natürlich. Und er kann wahrscheinlich äh, Leute erreichen, die drei Meter von ihm weg sind. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Davon auch nicht verschweigen. Trotzdem ist es schon extrem beeindruckend, dass ein Mann, ich habe mir gerade nochmal sein Elite Prospects Profil aufgemacht, der wie in der zweiten slowakischen Liga gespielt hat, dann wie ein Spiel bei Sparta Prag in Tschechien, vorher noch so ein bisschen U20 bei Sparta und dann ist er noch in die WHL gegangen und von dort dann irgendwie NHL. Hat er noch am Anfang so ein bisschen erste, zweite Liga, in der NHL, aber dann war er relativ schnell fest in der NHL und hat einfach überhaupt nicht mehr zurückgesteckt, war einfach immer dabei. Ne? Und hat auch irgendwann mal ordentlich Punkte gemacht. Also es gibt auch diverse Saisons, wo er mal zweistellig getroffen hat. In einer Saison hat er mal 41 Punkte gemacht. Also einen halben Punkt pro Spiel. Ja, das würde man von so einem eigentlich nicht erwarten. Und ich finde absolut beeindruckend, wie, halt, wie lange der halt nicht nur ähm, körperlich ist, sondern wie lange der auch gespielt hat. Der Mann ist 43 Jahre alt. Ne? Also da hätte man mit 35 vor acht Jahren hätte man schon sagen können, ja, lange Karriere, schön. Und dann zockt er einfach nochmal acht Jahre weiter davon. Diverse als Kapitän, gewinnt einen Stanley Cup und so. Gut, das ist jetzt ein bisschen mehr als acht Jahre her, so also nicht genau. Elf, wenn ich mich alles täuscht. Aber ähm, ja, schon eine absolut beeindruckende Ehre.
0: 45 sogar. Es hm? also tut so. mir wirklich
2: 45, leid, aber genau,
1: also ja, weil ich bin da selber das betroffen, ist. ja. Also ich bin äh, selber <lacht> Jahrgang und wenn man sich dann überlegt, dass der Mann halt äh, noch NHL gespielt hat, äh, um das, das mal so zu verdeutlichen, wie 40. alt, ja, wie, wie alt der wirklich ist, ähm, der hat in seiner AHL Saison seiner ersten da wo er dann rübergegangen ist hat er zusammengespielt mit Jason Holland kennt man aus der DL er hat zusammengespielt mit Rich Brennan kennt man aus der DL aber die kennt man halt nur dann wenn man auch schon ein bisschen länger die DL verfolgt ja mit denen hat er noch zusammengespielt er hat zusammengespielt mit Jason Mussetti, kennt man auch aus der DL und er hat zusammengespielt mit Jared Scalde Jared Scalde kennt ihr den
0: nee nee also
1: nicht. Äh, unter Leute, die über das EA Sports jetzt in der Game zum ISOG gekommen sind, die kennen Charles Galdet deshalb, weil er in den ersten NHL-Versionen der schnellste Spieler war, den das Programm hergegeben hat. Also hat er keine bemerkenswerte NHL-Karriere. Und man kann ihn noch kennen, wenn man den Kurzzeit Wir werden deutscher Meister, Krefelder Trainer, mitverfolgt hat. Das, dessen Frau spielt nämlich in diesem Skandal eine ganz große Rolle. Also das nur
0: nebenbei. Okay. Was bei, der, was bei der Größe, was ich jetzt gesagt habe, natürlich, was die Herausforderungen sind, spielerisch von Steno Chara, sicherlich interessant, natürlich auch die, die Vorteile, die er hat mit der Reichweite, aber auch, ja, dass du dich wahrscheinlich mit der Größe und der Masse, und das gilt dann für Chara genauso wie für Mebus, in manchen Situationen einfach auch zurückhalten muss wahrscheinlich in der Sportart, weil du wirklich äh, andere Spieler ernsthaft verletzen kannst. Jetzt ist es natürlich so, dass ich den Chara nicht immer zurückgehalten habe. Also jetzt waren wir sehr, sehr positiv, ja, aber das ist schon auch krass wie wieder, teilweise dann eben gerade äh, in den Spielen vielleicht gegen die Canadiens und gegen die Leafs, wenn es heißer hergegangen ist, dann hat auch mal nicht nur jetzt bei Raufereien, sondern auch sonst ausgeteilt hat, diese Geschichten, dass er dann irgendwie Schläger hochhebt und die fliegen dann unter das Hallendach so ungefähr, weil er halt einfach, ja, ja. weil er einen Schläger hat und der andere hat halt einen Zahnstocher im Vergleich, also damit umzugehen, mit dieser Kraft, die er auch hat, ähm, ist, äh, denke ich, einerseits nicht einfach und ja, du merkst ja dann, wenn er die Grenze mal überschreitet, dass halt dann was anderes passiert, wenn ein 1,90 äh, Spieler diese Grenze überschreitet. Was natürlich nicht heißt, dass du dann äh, extra regel für ihn wiederum er erfinden musst, das ist halt immer so die Geschichte, ne? wenn einer einfach also es kann passieren, dass der 35 Zentimeter größer ist als ein Gegenspieler und halt 30, 40 Kilo mehr hat und trotzdem gelten ja keine anderen Regeln für ihn. Also das ist, äh, glaube ich, dann einfach auch als Schiedsrichter schwierig zu beurteilen, ob das jetzt ein korrekter Körperkontakt war oder nicht, wenn normalerweise halt äh, das ein Check ist, äh, die, der gegen die Schulter geht zum Beispiel, aber da halt da bei der Schulter halt beim anderen nicht die Schulter ist, sondern halt, weiß ich, gerade die Nase oder sonst was. Also da stelle ich mir erstens schwierig vor. Andererseits, glaube ich, können wir auch sagen, dass er jetzt auf jeden Fall kein Waisenknabel war, den Notar.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst, weil da tue ich mir wirklich ein bisschen schwer und da habe ich auch immer ein bisschen Angst davor, dass er so verklärt wird dann in der Darstellung, ne? Also, so dieser Gentle Giant und total fair und dass er selber so drunter leidet, dass er ständig jemanden die Fresse polieren ja, ja. muss. Ähm, also, ich finde das Foul an, an Reddy, äh, ist mit das fieseste Foul, das ich im Eishockey jemals gesehen habe. Ähm, kann mir auch keiner erzählen, dass es äh, Zufall war oder nicht gewollt. Er wusste ganz genau, was er da macht, ist meine Unterstellung. Ähm, also, in dagegen den, ja, wie nennt man das? Also gegen, die, gegen diese gepolsterte Bannenkante, äh, ja. Also, das, boah, wow. also da tue ich mir, also seitdem sehe ich Seno Chara auch ein bisschen anders und äh, tue mir da auch wirklich ein bisschen schwer mit den Darstellungen
2: dann. Ja, ich finde auch nicht, dass also immer nur so nett das ist. Ich ja habe natürlich gerade in letzter Zeit in Washington viele Spiele von ihm gesehen, natürlich auch vorher in Boston mal, aber in Washington natürlich dann mehr. Und gerade dadurch, dass es natürlich irgendwann noch langsamer wurde, ähm, hat er dann auch, auch gern mal, sage ich mal, Aktionen gemacht, die nicht unbedingt im Regelbuch stehen, ne, um das irgendwie mhm. auszugleichen.
0: Wobei, äh, eine Geschichte ist ja tatsächlich eine extra Regel für ihn, also nicht nur für ihn, aber auch für ihn, es gibt ja eine maximale Schlägerlänge, also der, der Schaft des Schlägers darf maximal 160 lang sein und bei Spielern über 198 und Chara ist ja 2,05m, also über 1,98m deutlich sogar, ähm, darf der, der, der Schläger dann 1,65m, also die, der, der Schaft 1,65m lang sein. Äh, Chara, ich habe jetzt nochmal genau nachgeschaut, auf Skates ist der 2,13m groß, äh, 2,5 m ohne 2,13m äh, mit Skates, also Wahnsinn. Und klar, er hat halt dann diese Verlängerung nochmal am Schläger, weil sonst wirklich, es gibt so, selbst hier in Miesbach gibt es einen der ist nicht besonders, der ist gar nicht so groß, ich glaube um die 1,90 Johannes Bacher heißt der, bei dem denke ich mir immer, von dem bin ich großer Fan, weil der einfach so simpel spielt und mit seiner Reichweite auch arbeitet, der ist kein überragender Skater oder so und auch, auch spielerisch nicht gut, aber der macht seinen Job und ich denke mir immer, der, der Schläger in seinen, der schaut aus wie ein Zahnstocher, alle anderen haben den Schläger in der Hand und der hat so ein Ding und du denkst, das ist viel zu kurz eigentlich für seine Länge und dann fällt dir wieder ein, ja gut, irgendwann ist halt mal Schluss bei der Schlägerlänge. Wenn du gerade 1,97 zum Beispiel groß bist, dann hast du Pech. Dann kriegst du nämlich in der NHL keine Auseinandergenehmigung und musst du mit dem anderen äh, Schläger arbeiten.
1: So, jetzt haben wir Johannes
2: Bacher auch noch kennengelernt. Danke. Ja, reden wir aber über Herrn Subban, oder? Weil ja. der ist für mich, also klar ist Chara irgendwie, wahrscheinlich hat die größere Karriere gehabt, aber irgendwie ist Subban für mich ähm, ja schon auch was ganz Besonderes. Also, erstens eine Spielweise aber vor allen Dingen halt auch sein Charakter. Ne? Und äh, so einen Spieler zu haben, der gerade, wir haben eben noch drüber gesprochen, wie langweilig das oft in diesem Sport ist, und dann so einen zu haben, der so extrovertiert ist, der sich so Sachen traut. Und das meine ich jetzt nicht nur mit Charakter, sondern auch sondern auch die Spielweise. Also so da lang als Verteidiger, diese diese Alleingänge zu machen, dieses mehrmals eine Runde fahren, rückwärts einen überholen, der vorwärts rennt und sowas. Also für mich war es so bahn immer was ganz Besonderes, muss ich sagen. Und dass der aufgehört hat, finde ich jetzt ein bisschen schade, weil dann ist er auch erst 33, er hat in den letzten Jahren stark abgebaut. Er hatte überhaupt nicht mehr diese, diese Exklusivität, die ihn ja damals vor allen Dingen in Montreal ausgezeichnet hat. Auch in Nashville war er ja nochmal im Finale. Da war er auch noch okay. Aber ich fand in Zeit halt war er schon, ach, ging schon arg, arg bergab. Also sein Stern ist sehr gesunken. Und ich glaube, er wäre jetzt auch, hätte 2022 Olympia mit NHL-Leuten stattgefunden. Ähm, nee, 2020, oder? Bin ich gerade blöd? Nee, 2022. Ich bin schon gar nicht mehr durch. Ähm, da wäre er sicherlich nicht mehr dabei gewesen,
0: ne? Ja, also 2014 war er mit dabei, hat er auch Gold gewonnen. Genau. Ich finde schon so ein bisschen... Ne, ja, sein aber sein. ich würde schon so ein bisschen... Ja, ähm... Bisschen, bisschen zu wenig am Ende, ähm, im Vergleich mit dem, was man so am Anfang erwartet hätte von ihm, auch als Norris-Trophy-Gewinner und dann so wirklich so, ja, es könnte einer, vielleicht so der, der beste Verteidiger der Liga sein und schauen, wie spektakulär der spielt und da, dann kommt der fette Trade mit mit, mit äh, Montreal ähm, und den und dem Predators und da dann mit dabei, also dann hätte ich dann irgendwie so ja, irgendwas fehlt mir da zur, 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 zur wirklich vollendeten Karriere. Aber zum, zum Anschauen natürlich fantastisch. Allein schon immer, was der vor dem Spiel gemacht hat, äh, wie der dann nochmal seine Runden geskatet hat und total smooth und natürlich auch ein Selbstdarsteller. Und das finde ich, das, das bleibt natürlich hängen. Ich meine, in einem Sport, in dem die meisten weiß sind, einen Schwarzen zu haben, der aber auch wirklich einfach diesen Charakter hat, ja, und einfach auch, dem es auch wirklich, glaube ich, scheißegal war, zumindest nach, nach außen, ja, was die Leute sagen, sondern halt dann auch mal das Trikot so, ja, die Crest so ein bisschen äh, gezeigt hat, ne, und auch wirklich gefallen also einer mit Charisma, ähm, das fand ich richtig cool. Also einer, der wirklich gut war, auf hohem Niveau, aber auch das Charisma hatte. Ich meine, klar, dann noch, was ich Beziehung mit Lindsey Vaughn-Thema, natürlich auch auf äh, Social Media und sonst was unterwegs. Also das ist ein, schon einer, der sich auch präsentiert hat und ich fand es bei ihm immer gut, weil das war einfach ein Typ. Abgesehen vom wirklich ich, überhaupt nichts gegen seine Eishockeyspielerischen Qualitäten, herausragender Eishockeyspieler. Aber ich habe immer gedacht, okay, wenn einer wirklich so gut ist, dann in den letzten Jahren habe ich gedacht, okay, was ist eigentlich mit Suban? Warum bleibt er hängen? Warum geht dann nicht mehr?
1: Also, um das zusammenzufassen, Steno hat vielleicht die Größe, aber der wahre Basketballer unter den Eishockeyspielern ja. ist dann doch. Sehr super Karl Suban. Ja. Sehr, sehr Kennt schön.
2: ihr noch jemanden, der Pernel heißt?
0: Nee. nee. Ja, ich kenne Panell, Harder kenne ich im Fußball. Aber, aber nochmal kurz was zu sagen, dass ich okay. fand
2: nämlich gut, dass du auch seine Hautfarbe erwähnt hast, denn ich bin ja überhaupt kein Freund von dieser von dieser äh, privilegiert weißen Sicht. Ich sehe keine Hautfarben. Natürlich sieht man Hautfarben. Natürlich haben Hautfarben Einfluss, gerade auch auf die Rezeption. Und leider äh, oft auch sehr negativ. Und man darf ja nicht vergessen, er wäre auch als weißer Spieler aufgefallen durch seinen Charakter, aber als Schwarzer war das nochmal was Besonderes, gerade in dieser, oh Gott, das Team First und bla bla blablabla äh, Liga, war das doch was Besonderes, dass jemand so extremität ist, so aus sich herausgeht und er hat ja auch leider sehr, sehr viel Rassismus erfahren, schon in seiner Jugend, da hat sein Vater ja mal viel darüber erzählt, wie die ganze Familie, also es sind ja drei Brüder, die Eishockey-Profis geworden sind, die natürlich dementsprechend alle auch in der Jugend gespielt haben, die haben sehr, sehr viel Rassismus erfahren und ähm, erinnern wir uns mal an die großen playoff serien zwischen Montreal und Boston, wo er dann, dann natürlich auch immer schön den Mund aufgemacht hat und hat dann auch äh, natürlich das aber auch auf dem Eis bestätigt mit entscheidenden Toren in wichtigen Spielen und so und was da für ein Rassismus über ihn eingebrochen ist, sei es irgendwie auf Social Media oder wo er da beschimpft wurde und trotzdem hat er immer weitergemacht und war echt ein Anwalt und eine, ein Lautsprecher dagegen, dass halt schwarze Spieler eher zur Normalität werden in der Liga und ganz abgesehen von all seinen Entertainment-Fähigkeiten und der wird ja beim Fernsehen landen, ist auch klar, oder seinen Eishockey-Fähigkeiten, das fand ich war ganz ganz wichtig in seiner Karriere, dass er quasi ein völlig anderer schwarzer Spieler war als die vorher, eben nicht irgendwie der Typ, der sich so möglichst klein hält, um nicht aufzufallen, sondern er war genau das Gegenteil, sondern so ich bin hier, ich bin PK, ich fall auf, ich bin irgendwie die Nummer eins. und ja, fand ich großartig und hat auch glaube ich wirklich sehr sehr viel dafür getan, dass ersten schwarze Eishockeyspieler bei der großen weißen Fangemeinschaften Spielergemeinschaft besser angekommen sind und er war glaube ich auch ein ganz ganz wichtiges Vorbild für viele äh, People of Color Jugendliche in aller Welt.
0: Ganz genau, weil wenn du nämlich ein weißer Spieler bist und hast den Charakter, bist du halt ein weißer Spieler mit dem Charakter, wenn du ein schwarzer Spieler bist, hast den Charakter, bist du ein Role Model. Und das ist halt, also das wusste er, denke ich auch, und das war ihm auch wichtig, und das ist natürlich super, ja? und dann, das ist, da, damit machst du dann schon auch unter Schwarzen, die vielleicht Eichsorgie spielen wollen, Werbung für die einen Sport und sagst, okay, ich will sein wie Pikay. Das sagt es nicht unbedingt, äh, wenn jetzt ein weißer Spieler, der halt, der, der, der sich so den Charakter so nach außen kehrt, mein Gott, das ist halt dann irgendwie, ja, der halt, macht halt Show. Ja, aber da ist es halt einfach, weil es eine andere Hautfarbe ist, ist es einfach speziell. Und, und dadurch nochmal erwähnenswerter. Und gut, ist eine sportliche Frage. Ein, Ich habe eine Geschichte, also okay. lass ich mich vorher noch, weil zu danke ja, ja. nochmal zum sportlichen, aber habt ihr dieses eine Video gesehen, als PK Subban mit The Rock trainiert? Ja, ja. Und PK Subban ist ja ist ja schon ist ja schon breit und groß und hängt da an dieser, an dieser Maschine wie heißt das Sebastian da wo du runterziehst keine Ahnung also das wo du Klimmzüge machst da mit Maschine ich kenne runter runterziehstange runterziehstange, ja. runterziehstange genau wie runterzieh mhm. Klimmzugstange denkst okay PK Subban und dann kommt der Rock und alles wird dunkel und er ist nochmal 10 oder 15 Sek okay. Zentimeter größer und, und viel viel breiter also na nur das nur am Rande sorry
2: ja, auch die sonstige Aktion, die so, wo er sich als Busfahrer verkleidet hat und die Kinder, das, also gibt wirklich großartige Geschichten von ihm. Und dann darf man nicht vergessen, wie viel er auch gespendet hat. Ja, der Mann ist stinkreich, natürlich Multimillionär, aber der hat direkt nach seinem ersten großen Vertrag in Montreal irgendwie 10 Millionen Dollar an so eine Kinderklinik gespendet. Ne? Also Und auch als er dann nachher Montreal verlassen hat, ist er immer wieder zu dieser Kinderklinik, kindercharity charity aktionen gemacht und sowas. Und er ist ja ursprünglich aus Toronto. Also so viel Beziehung hat er ja gar nicht zu Montreal, bis darauf, dass er halt irgendwie da ja, dann gedraftet wurde und da gespielt hat. Aber daran anschließend nämlich die Frage, hätte er nie von Montreal weggehen dürfen? Ich weiß, da war natürlich nicht sein Einfluss, er wurde getradet, aber wäre, würden wir heute anders über PK bahn reden, wenn er komplett seine ganze Karriere in Montreal erlebt hätte?
0: Dieser Trade war halt einfach damals, das war doch dieser verrückte Sommer, als hintereinander erst... Ähm, Verrückter Tag. Ja, für das Tag, genau. Ja, Tavares hat unter... Nee, Stamkos hat verlängert, oder? Bei den Lightning. Tavares ist zu den Maple Leafs gewechselt. War das der Sommer? Und der Tag und dann der Trader halt zwischen Weber und und Suban. Waren das die drei Sachen? Müsste ich Oder oh, es war was anderes? Das waren drei große Sachen auf jeden ja, Fall. Drei also, große ja. innerhalb von einer
2: Stunde oder so. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, allein das fand ich geil, dass es mal so einen Trade gab, weil das war dann in den letzten Jahren einfach der, einer der ganz wenigen und auf jeden Fall der größte One for One äh, Trade in der NHL, die solche Trades eigentlich nicht kennt. Würden wir anders von ihm reden, wenn er, ja, wenn er mit den Canadiens den Stanley Cup gewonnen hätte, dann ja, würden wir sicherlich anders nicht, von ja. ihm reden, logisch, aber jetzt die ganze Karriere, ich weiß nicht, ich fand es eigentlich ganz cool, ihn dort zu sehen, in, in Montreal, in auch eben so einer eishockey verrückten Stadt und dann diesen Typen da zu haben und dann auch eben Beispielen gegen die Leafs und gegen die Bruins halt auch zu chirpen und halt einfach dann, wie gesagt, dann das Trikot auch so ein bisschen in die Luft zu halten und, und auch zu provozieren, fand ich gut und dann war, finde ich, halt einfach so gefühlt in Nashville, weil ja sportlich dann auch in den letzten Jahren nicht mehr so die Rolle gespielt haben, so ein bisschen auch weg aus dem Fokus, was schade war. Also den Fokus hätte er natürlich in Montreal viel größer noch gehabt. Und dann haben wir noch einen Verteidiger, der seine Karriere beendet hat. Keith Yandle Und das ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte, wenn wir bei, bei Chara, Gentle Giant oder auch nicht drüber schreiben und bei P.K. Subban, diesen schillernden Top-Verteidiger, ist Keith Yandle halt der Iron man 989 Spiele ohne eins zu verpassen. Ähm, sensationell. Aber auch immer schwierig, Sebastian, dann einen Spieler auf das zu reduzieren. Also das ist natürlich eine, eine Errungenschaft, vor allem in dieser Sportart, die halt auch so verletzungsanfällig ist, die Wahnsinn ist. Aber tut man da Jernl vielleicht auch ein bisschen Unrecht, dass man sagt, das ist seine, seine große Errungenschaft, eben eben diese Spiele in, in Folge gemacht zu haben? <lacht>
1: Ja, also im Nachhinein betrachtet ist es ja schon nicht schlecht, wenn man auf sowas dann reduziert wird. Aber was natürlich bei Keith Yandel dann doch ein bisschen vergessen wird, ist, dass er ja auch wirklich ein sehr guter Offensivverteidiger war in seinen besten Spielzeiten. Jetzt nicht so dieses Gesamtpaket, wie vielleicht wie das andere Verteidiger von dieser Güteklasse bringen, aber schon ein sehr, sehr guter, sehr, sehr wichtiger Offensivverteidiger, der natürlich zum Schluss einfach nur noch darauf reduziert wurde, wie wie lange hält er noch durch, bis er dann halt mal, ist halt einfach immer sehr unschön, wenn sowas dann so zu Ende geht, ne? also wenn man auch davon ausgehen muss, dass er vielleicht nur aufgestellt wird aufgrund dieses, und gab ja dann auch dieses Problem da in Florida, wo es hieß, dass er Healthy Stretch wäre, womit er das dann beendet hätte, also das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil das dann schon ein bisschen was wegnimmt von, von, von vom Zauber von so einer Zahl oder von so einer Leistung, ähm, aber weil wir bei äh, Panel Karl Carl Subander darüber reden, auch bei Keith Yandel wird man, den wird man ja auch nochmal sehen. Ne? Also das ist ja auch einer, der, der etwas mehr Charisma mitbringt als der durchschnittliche NHL-Profi und ähm, also dessen Zukunft äh, muss ja eigentlich auch in irgendeiner Form ähm, Fernsehen oder irgendein anderes Medium dann sein. Man kennt ihn ja und äh, Mittlerweile bin ich ja, also ihr habt mich nicht bekehren müssen, ich habe selber kapiert, aber ich bin seit äh, eineinhalb Jahren oder sowas habe ich äh, die spitzen Chicklets nicht mehr gehört, aber da war er ja zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das noch regelmäßig gehört habe, auch äh, regelmäßig zu Gast und ähm, man kann vieles da sagen, aber das war sehr, sehr witzig immer, also der, der Typ ist schon auch sehr gut, hat einen sehr guten trockenen
2: Humor, also ähm, der sollte dem IsoG auch erhalten bleiben. Ja, denke ich auch. Also echt ein witziger Typ und äh, was natürlich ein bisschen bitter ist, er hätte jetzt der Erste sein können, der diesen Iron Man streak wie es dann immer heißt, also so viele Spiele hintereinander absolviert, ohne irgendwie mal gescretched zu sein, verletzt zu sein, gesperrt zu sein, was auch immer. Und er wäre der Erste gewesen, der die Tausender-Marke knackt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, war es halt nicht gut genug für die Tausend, aber man muss natürlich auch sagen, er hat einen Lockout erlebt. Er hat zwei Corona-Saisons erlebt, die arg gekürzt wurden. Wahrscheinlich wäre er jetzt schon bei. 1100 oder sowas. ne Also es ist schon beeindruckend, ja. über so einen langen Zeitraum immer aufgestellt zu werden, immer fit zu sein, nie irgendwie gesperrt zu werden, gerade auch als Verteidiger kann man ja auch. Und wenn man dann in Arizona spielt, also damals noch Phoenix, wobei ein Arizona, ja, hat er sogar damit mit erlebt, ähm, wo es ja auch nicht immer so gut lief, wo man vielleicht immer frustriert ist, wenn man irgendwie 1 zu 9 verliert, dreimal in Folge oder sowas. Ähm, ja, dass er es das so gut durchgehalten hat. Muss man schon sagen, Respekt. Echte gute Sache. Ja,
0: bei den 1000 Spielen ähm, Andererseits kannst du natürlich auch sagen, da wären dann auch noch mal möglich mehr Möglichkeiten dabei gewesen, sich zu verletzen oder sonst was. Vielleicht was dann auch weniger. Aber ich ver ja. verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch immer so hin und her gerissen. ich, ich Also man hätte jetzt halt sagen können, okay, die elf Spiele, hey, komm, gib die ihm irgendwie noch, dass er seine 1000 voll macht, ist dann eh wahrscheinlich fertig mit der Karriere. Aber grundsätzlich mag ich den Rekord lieber, wenn man einfach sagt, okay, dann hat er einfach so viele Spiele in Folge gemacht, weil keiner auf ihn verzichten konnte, weil er einfach dann Ja, also
2: ich finde, wenn er jetzt sagen würdet, setzt ihn ein, um die tausend Spiele zu kriegen, dann ist der Rekord ja auch nichts wert, Ja, weil, dann wird genau. er ja nicht eingesetzt, weil er gut ist.
0: Ja, oder einfach nur auf dem Spielberichtsbogen und dann halt für ein paar Minuten oder sonst was, sondern also, ja. wenn, wenn spielen, dann schon wirklich im Line-Up aber bei in, 35 es, Spielen, aber
1: in 35 Spieltagen werden wir da eh nicht mehr drüber reden, weil dann äh, hat nämlich Threat viel das Wobei man in äh, Las Vegas, also das ist ja wirklich auch ein Franchise, die hat es geschafft äh, bei 100% Beliebtheit zu starten und jetzt ungefähr bei 7% irgendwie rauszukommen. Also denen ist ja wirklich zuzutrauen, dass sie dann irgendwie im 988. Spiel dann äh, Phil Castle healthy scratchen. Also würde ich, würd ich denen aber locker zutrauen. Ähm, ja. Naja, mal sehen.
0: Ich gebe euch noch mit auf den Weg, dass Johannes Bacher vom TV Miesbach 1,96 Meter groß ist. Ah, also doch un größer. Unglaublich. Ja, das unglaublich. Ist, das ist groß. Den müssen wir
1: aufnehmen. Steno Chara, Oliver Mebus und Johannes Bacher. Die Unicorns des Welteiserdienstes. Ja.
0: Aber ähm keine 2,5 Meter. Fünf. Und das ist jetzt ein bisschen blöd für das Quiz, dass äh, Steno Chara eben 2,5 Meter fünf. Ähm, groß ist. Sonst hätte ich das Quiz ähm, halb Mensch, halb Tier, 2,4 Meter vier genannt. So muss okay. es halt vielleicht ein halb Mensch, halb Tier über 2,4 Meter vier heißen. Es ist einfach ein schnelles Chara-Quiz mit Fragen, die mit richtig oder falsch beantwortet werden können okay. von euch. Ich weiß nicht, wie viel ihr gelesen habt in den letzten Tagen zu 10 Chara. Ja, nicht, wenn, ihr, wenn ihr viel gelesen habt, dann, dann ist es super easy, wenn ihr ein bisschen was gelesen habt. Schauen wir einfach. Ein kurzes Quiz zu Steno zwischen Sebastian Böhm und Bernd Schwickerath. Seid ihr bereit, ihr beiden? Ja, wir sind bereit. aber Erklärt kurz. Jeder äh, die, die dieselbe Frage auf den Buzzer hauen oder jeder? Ist nein, nein, zusammen? immer auswählen und richtig und falsch. Es sind acht Fragen. Okay. Wenn wir hier beim Unentschieden rauskommen, äh, dann, mein Gott, sind beide zu. Dann ist die Welt ein kleines Stück schöner geworden. Genau. Dann muss einer einen Torwart rausnehmen. Ha! Ja. Ah, köstlich, ja, köstlich. Also äh, A bis äh, F geht's natürlich bei acht Fragen. Äh, wer will anfangen?
2: Hä? Wer will anfangen? Wer will anfangen? <lacht> nee, A bis 11 Wer will hat nicht anfangen? anfangen? Hä? Wenn ihr sagt A bis F, wird er was mit 8. Also, äh, nicht acht bis, H, bis H geht's, genau. Bis ah, okay. H, genau. Das, ja, ich dachte schon, okay, äh, gut. Ja,
0: dann fange ich natürlich an mit äh, B wie Sebastian. Sehr schön. und ähm, Chara wollte, dass äh, Rookies first year players genannt werden. Also, er hat nie von, Rook von Rookies gesprochen, sondern von first year players Richtig oder falsch? Äh.
2: Also es wäre natürlich falsch, weil man ja auch im zweiten Jahr noch Rookie sein kann und deshalb äh, sage ich, äh, das ist falsch, weil der Mann nicht doof ist. Das ist richtig.
0: Also Steno Chara hat immer von First-Year-Players gesprochen. Er ja, sagt nicht Just okay. Rookies, sondern First-Year-Players. Also es ist falsch von Steno, aber er hat so die, ähm, die richtig wäre die Antwort gewesen, deswegen lagst du falsch. Okay. So, ja? Also kein Punkt für dich unter dem Strich. Danke. Ähm. Sebastian, deine erste Frage zu ja. im, im Quiz. Halb F, Mensch, F, halb, Tier, F, halb, Mensch F, halb Tier über 2,04 Meter. Vier. Ähm, F wie als, als, bitte. <lacht> als Steno Chara von Ottawa nach Boston ging, war Peter Shirelli Assistant GM bei den Senators und dann anschließend ja in, in Boston eine äh, GM von Chara und habe mit ihm im Stanley Cup gewonnen. War er damals bei den Senators Assistant GM? Hey, natürlich, klar, freilich. ist richtig, es ist richtig. Punkt für ja, Sebastian, war tatsächlich die, weiß so. Doch jeder. Und, den haben sie da dann abgezogen. Den habe ja ja, haben sie abgezogen dann aus den Verhandlungen, weil sie wussten, okay, vielleicht ist Boston interessiert und ähm, Shirelli ist da ein Kandidat und genau. Also, aber. Ähm, war schwierig für die Senators damals, ja, frisch im Salary Cup, ähm, weil sie Wade Redden auch noch hatten. Ne? Und, und Wade Redden und Steno damals Chara ist, und nicht beide eben dann verlängern konnten und deswegen konnte Chara dann wechseln. 1 zu 0 für Sebastian. Bernd, eine zweite Frage. Ah. Äh, Steno Chara war kein first Round pick das ist richtig. Ja, ist also richtig. Das war halt eher easy, ne? Dritte Runde irgendwas, ne? Also dritte, so, ne? dritte. Nummer ja. 56 genau. 1996 ja. hat Nummer 56 von den New York Islanders gedraftet. Ähm, ja. 1 zu 1, Sebastian. Bitte. <lacht> Wusstest du, dass ähm, der Konsonant ist, der am weitesten hinten gebildet wird? Also <lacht> Weiter hinten im Deutschen also als im, im Mund weiter ja, nicht ja, ja, ja. ja. im Alphabet.
1: Ich bilde das T noch weiter Genau. Und wo dein R, r,
0: wo dein r, r herkommt, ist die große, große, große Frage dieses Podcasts. Ja. Ähm, äh, ähm, Steno Chara bekam nach dem Stanley Cup Gewinn 2011 gleich nach dem Spiel Infusionen, war also da bei den Feierlichkeiten in der Kabine nicht mit dabei, weil er dehydriert war.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Doch, ist tatsächlich so. Habe ich so gelesen, also vielleicht ist auch ein Urban Myth, aber in dem Artikel, den ja. ich gelesen habe, über ihn war das ja, so. Aber Ice, da war nicht dabei, sondern haben gesagt, wo ist er denn, der Szene? Ja, der hängt an der Infusion, ein bisschen größer die Infusion, ja, die ungefähr doppelte Größe, die da hängen, ja, und, die, und die Stange, die hat er dann so auf Hüfthöhe, hat er die hin und her gewackelt und die ab und zu mal seinen Schläger Himmel. genommen und die Stange dann unter das Hallendach hoch, zack, Infusion raus, gepackt und weg, aber es ist tatsächlich angeblich so gewesen. Eins zu eins. Du meinst, das ist der
1: einzige Spieler, der seit Trikot selber und das Hallendach hängen
0: kann, ohne dass ich rufen Neben dem Schläger so schleudern sich. <lacht> <lacht> äh, Bernd, äh, deine, ja, was ist es jetzt mittlerweile dann schon, dritte Frage?
1: Fünfte, also machen wir also meine dritte, ja, stimmt.
0: Die gibt's noch. Ähm, Steno chara mal im All-Rookie-Team der AHL, der American Hockey League, im All-Rookie-Team. Richtig oder falsch?
2: Also Er hat zwei Jahre da gespielt, also jeweils ein halbes, und der war da schon richtig, richtig gut.
0: Deshalb sage ich einfach mal ja. Also hast du hast praktisch die Antwort, die jetzt hergeleitet auf diese Frage.
2: Ja. Durch dein also ohne wissen. es zu wissen, natürlich. Also, also es soll ich wissen, ein, sozusagen
0: ein, 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 ein Educated Schwickerrad-Gas. <lacht> Muss man es so nennen. 2 äh, ja. zu 1 verbernt. 2 zu 1 verbernt. Das ist richtig. Und zwar mit äh, J.S. Schiger. 1998 war das. Mit J.S. Schiger. Mit Mike Gall. Kennt auch noch, oder? Mike Gall. Verteidiger, hat ja. dann drei NHL-Spiele gemacht und unter anderem eine Saison für Timmendorfer Strand gespielt, Michael. Ähm, äh, Immer noch der beste Vereinsname ever. Timmendorfer Strand, ja. ja. Und die anderen drei waren Marc Savard, Daniel Brier und Brandon Morrison, also die sind bekannt und eben Jiguer und Chara natürlich auch. 2 zu 1 Führung für Bernd hat was den Kollegen Sebastian Böhm schon so ein bisschen unter Druck setzt. Bisschen? Rücken zur Wand sag ich mal. Genau. <lacht> Also du hast noch... Ja, ähm, ich, gebe auf. ich gebe einfach auf. Du hast noch C. Du hast noch E. C wie Chrissy Fetzer, bitte. Ja. Ich dachte, C wie Champion. Steno, Chara, das ist gleich eine gleiche Buchstabe. Christoph und Champion fängt mit dem gleichen Buchstaben und an. Und ja, Chara auch. Beide ja. ganz große. Richtig, richtig. Ähm, äh, Steno und Chara hat mal über 20 Tore in einer NHL-Saison geschossen. Und damit mache ich natürlich jetzt eine Regular Season. 20 Nein. Tore. Hat er diese Marke geknackt, 20 Tore? Nein. Nein, es ist richtig, 19, also knapp dran waren 19, war das 2008, 2009, das war der sein top -Wert. Also ich habe vorher auch mal gesagt, jetzt, äh, defensiv solide, ich meine, das war halt einfach auch sein Spiel, aber der hat mal 17 Tore, mal 19 Tore geschossen, also der war dann auch zu Norris-Trophy-Zeiten und so weiter, war dann natürlich dann auch, musst du ja auch sein, sonst kriegst du die Trophy nicht, auch offensiv äh, richtig stark. Sorry, sorry Christoph, ganz ja. kurz,
1: dauert nicht lang. Mike Gaul, ja, also nicht Mike Gaul, der heißt Mike Gaul. Heißt der Gaul. Das hat ges <lacht> gespielt bei den Knoxville Cherokees. Auch geil. <lacht> Beim ETC Timmendorfer Strand, bei den Mobile Mystics und dann bei den Colorado Avalanche. Also <lacht> nur ein <lacht> Spiel. Später hat er dann noch zwei Spiele bei den Columbus Blue Jackets äh, gemacht, also unfassbare Karriere, die er dann übrigens in der Nationalliga A
0: bei Ambri Piotta beendet hat. Ah, Boah, was war, das war der
2: zu so erzählen hat, wäre ja, ja, ernsthaft. Bei Timmendorfer ja, Strand und,
0: und bei Ambri Piotta gespielt, wer kann das für es sich also, Du hast in Timmendorfer ja, gespielt, ja, deutsche abgefahren Provinz, abgefahren du hast NHL
2: gespielt, du hast Ambri gespielt, das ist auch sensationell. Ja. Mit Trey Tumi. Und, und vorher bei einem Verein, der hoffentlich mit seinen Namen geändert hat, also das ist doch fantastisch. Thomas
1: Martinic. Und Rolf Beutel. <lacht> Rolf Beutel.
0: <lacht> und beim ja, TV Miesbach äh, TV Miesbach hat er da nicht gespielt. Schade, weil wenn er da nicht performt äh, hätte, hätte der Vorsitzende sagen können, am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. <lacht> das ist Es <lacht> <Das> ist, <unglaublich. lacht> ist Zeit, es ist Zeit. 2 zu 2. Wir sind jetzt praktisch in der letzten Runde. Frage. Ich muss jetzt 3 zu 2 in Führung gehen, Herr damit. Ja. Äh, entweder, Was gibt's denn noch? Es gibt noch E und G. G und E. Nämlich G. Steno Chara wurde in seiner kompletten Karriere, die 25 Jahre dauerte, also wirklich okay, eine lange Karriere, nur einmal getradet.
2: Äh, lass uns überlegen. Er wurde natürlich von Ottawa nach Boston getradet. Vorher Islanders nicht. Da ist er, glaube ich, gegangen. Oder ist er dazu zu traden? Ne, ne, ne. Nee, da ist er gegangen. Aber nee, das, ist, das muss stimmen, weil die letzten beiden Jahre
0: waren auch immer so Offseason-Dinger. Das ja? ist echt bitter, weil es richtig. Er wurde nur einmal getradet. Aber natürlich du hast komplett falsch erzählt. Ist er von den Islanders? Ja, zu, aber es ist ja, du hast ist die Islanders Frage Ottawa, richtig, weil ja, Islanders war damals natürlich ähm, ja, dieser das, große Trade Yashin, eben ja, genau. zu, zu den ja, äh, und ja, auf der anderen Seite Und ja, ich auf der einen anderen halben Punkt das reicht. <lacht> <lacht> ja, <Schmeiß. lacht> So will ich nicht wieder. Den, den Trade. Also ich, ich habe ja diese, so. ich hab dieses Quiz das auch gemacht, ich um ich dieses Quiz auch gemacht, um euch äh, nochmal so ein bisschen näher zu bringen, also euch beiden nicht, aber allen Hörerinnen und Hörern, manchen vielleicht auch nicht, die mehr wissen als wir, aber ähm, damals dieser Trade war natürlich schon äh, ja, also Yashin auf der einen Seite und Chara und der Nummer zwei Pick, der dann zu Jason Spetzer wurde. Jo, also ja. das äh, war one of the lob, most lopsided trades in NHL History, würde ich so sagen. Äh, keine Ahnung, was jetzt so das deutsche, die deutsche Umformulierung ist. Da. Es Geschichte. Wäre wär Meine, meine Erkenntnis, Erkenntnis aus dem Ganzen. 3 zu 2 werden, Berns heißt, äh, du kannst schon ausgleichen, Sebastian, und dann äh, den, den Frencher aufmachen und ein Tor draus nehmen oder wir spielen einfach unentschieden. Ähm, mhm, äh, e ist deine Frage und damals, musst du nimmst du die? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich nehme E, ja, bitte. Kurz, e. Äh, Chara hat mit, und, mit, mit 33 <lacht> hat mit 33 <lacht> Deno Chara hat mit 33 Jahren noch einen Siebenjahresvertrag unterschrieben. Keine
1: Ahnung, nein.
0: Ah, und damit hast du dieses Quiz leider verloren. Er hat mit oh. 33 eben noch diesen Vertrag in Boston unterschrieben. Ähm, bis äh, dann 41 war er, als der Vertrag ausgelaufen ist äh, bei den Bruins. Und dann äh, hat er natürlich jetzt noch viermal einen Einjahresvertrag jeweils unterschrieben. Sorry, ich war, ich
1: war wirklich abgelenkt von Rolf Beutel, Deutsch-Amerikaner, Rest in Peace leider schon verstorben, der nach äh, seiner, also der hat gespielt, University of Denver, dann ist er rüber, Bad Kissingen, Abendorf, Wilhelmshaven, Stickhausen, ETC-Timmendorfer Strand, seine Karriere beendet hat er bei den Abu Dhabi
2: Scorpions. Boah. <lacht> Nicht schlecht. Ja, wunderbar. Also knapper Sieg ja, für. für CO2-Bilanz haben die Abu Dhabi Scorpions? Was da los ist. Äh. Oder der Beutel-Rolf.
0: Ja. Der Beutelrolf. Beutel ähm, vielen Dank äh, fürs Quiz. Ähm, fürs, ja. Mitspielen, ja, ja. Ja. <lacht> für, fürs Mitspielen. Fürs Mitspielen. 3 zu 2 Sieg für gemacht. Bernd. Ja. Drei von vier, also, also, wobei bleibt ja, so ein bisschen eine, der ja, fade Beigeschmack, einige. falsch hergeleitete Antworten. Ja, ja, Antworten. Stimmt, ja, ja stimmt.
2: weiß ich nicht. Der Rechnungsweg. Der Rechnungsweg gibt es Abzug.
0: Abzüge auf den Rechnungsweg. Ja. So ist es. Äh, Bernd hat ich, und jetzt, Ich
2: glaube, stopp, stopp, das haben wir ja gar nicht die ganz lustigen Anekdoten erzählt, dass äh, mit Herrn Schara auch der letzte Spieler die NHL verlassen hat, der gegen Wayne Gretzky gespielt hat. Und der allerletzte Spieler der NHL, der Marge, die Toronto Maple Leafs, den Players. -Sie. Was? Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Das habe ich nur ungefähr sieben oder das acht Ich,
0: ich würde es auf Twitter ja, mal posten, ja. damit es alle wissen. Ja, Post, ja, ja. das Mach mal auf doch eine, Karte draus. <lacht> Mach eine Karte draus. genau. Ja. Ähm, also, er ist der letzte Spieler, der gegen Gretzky gespielt hat. Und der allerletzte Spieler, der. Wer ist denn der allerletzte Spieler, der gegen Gretzky gespielt hat? Das, Was? keine Ahnung. Du hast gerade gesagt, rein, er ist oder? der letzte Spieler, der gegen Gretzky gespielt hat und der allerletzte Spieler, der gegen die Maple Leafs in der Playoff-Serie verloren äh, hat. Äh, Thornton, oder? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, also ist er jetzt der Letzte ja, oder okay. ist er nicht? Wir gehen ein bisschen
1: aneinander vorbei, was wirklich ja. ein, ein unwürdiger Abschluss für diesen schönen Podcast ist. Also dann, okay
0: schön war's also dann, ja, also dann mache mach ich, mach ich jetzt zu ich Den bin ich warte was der Bögen die anderen beiden lasse ich weiter diskutieren ja. also äh, danke fürs zuhören ne? also. hoffe, ja. ja 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 ja, ja, ja. <lacht> tschüss 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 <lacht>
1: Das war kein ihr habt einfach nur aneinander vorbeigeredet. So.